0: Herkese iyi haftalar. Gündem Medya'nın bu yeni bölümünde krizde habercilik medya, bilime ne kadar yakın sorusuna Ceren Sözer'iyle birlikte yanıt arayacağız. Ana gündem maddemiz yine hala bu programın kaydı sırasında devam etmekte olan Türkiye'nin batısında güney batısında sürmekte olan orman yangınlarının haberleştirilmesi gerçi gündemde bir kez daha geçen hafta ele aldığımız gibi radyo televizyon üst kurulunun orman yangınları konusunda hükümetin ya da yetkililerin sorumluluklarını hatırlatan eleştirel ya da muhalif seslere yer veren televizyon kanallarına daha Hayır, ceza uygulamaları, ceza perspektifi gündemde. Ancak biz biraz daha bu sefer iklim krizi bağlamında orman yangınları nasıl haberleştirdi? Ya da orman yangınları özellikle Türkiye'de medya tarafından haberleştirilirken iklim krizi ile arasındaki bağlar ne kadar sağlam kurulabildi, ne kadar görülebilir olabildi, teşhis ne kadar sağlıklı konuyor ki? ...tedaviye doğru bir şekilde başlanabilecek... ...bu soruya ilk bölümde yanıt arayacağız... ...ikinci bölümde yine aslında... Dilimsel bir çerçevede ele alınırsa aslında çok daha katmanlı bir tartışmayı gerektiren toplum bilim çerçevesinde ya da siyaset bilim uluslararası ilişkiler çerçevesinde ele alınırsa aslında geniş bir tartışma alanını doğurabilecek olan mülteci krizi Türkiye'de nasıl haberleştiriliyor? Az önce ismini sıraladığım disiplinler ne kadar bu tartışmanın içine medya tarafından dahil ediliyor? Bu soruya yanıt arayacağız. Ancak İklim krizi Türkiye'de yeteri kadar anlaşılabildi mi acaba hükümetler arası iklim değişikliği panelinin açıklamasından sonra son raporundan sonra yaygın medyada sıkça gündeme geldi ancak ormanlar yanarken ağırlıklı olarak biraz daha bir sabotaj mı, terör eylemleri mi söz konusu yoksa sadece ihmal mi otellere yeni yerler mi açıldı, yeni rant alanları mı açılıyor çerçevesinde konuşulmuştu. Elbette ki bunlar ele alınması gereken konular ancak dünyayı kasıp kavuran ve orta ve kısa vadede de sonuçlarını görmeye başladığımız ve daha da belki de sert sonuçlarını göreceğimiz iklim krizi ne kadar haberlere dahil edilebiliyor, medya, bilime ne kadar yakın bu soruya yanıt arayalım. Ceren sözleri Yaptığınız taramada veya Türkiye'deki medya, hem bağımsız medya hem yaygın medya, geleneksel medya araçlarına baktığımızda acaba son dönemdeki e, doğal felaketlerin, yangınlardan bahsediyoruz ancak sel baskınları ya da diğer aşırı doğa olaylarının haberleştirilmesinde bir bağlam, iklim krizi bağlamı yeterince sağlıklı ve e, yeterince e, geniş bir çerçevede konulabiliyor mu?
1: E, can senin de söylediğin gibi yani bir tarafta kuzeyde seller e, alıp götürürken can kayıpları kayıp insanlar söz konusuyken e, güneyde batıda yangınlar devam ediyorken bu hafta önemli bir şey oldu aslında bu ikisini birbirimiz, birbirine nasıl e, ya da bu ikisi arasındaki bağlantının nasıl kullanmadığını gösteren Birleşmiş Milletler çok önemli bir rapor yayınladı. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli. E, bir uzun süre 3000 sayfalık e, dünyadaki ekim krizinin sonuçlarını değerlendiren bir e, rapor yayınladı. Ve bu rapor çeşitli Türkiye'de de çeşitli gazetelerde medya kuruluşlarında haberleştirildi. Fakat çok ilginç bir e, şey vardı bir durum vardı bu e, ilgi çekti bu raporun içerdiği şeyler. Fakat raporun e, söyledikleri açıkçası sanki hani iklim krizi dünyanın Bir sorunu ama çok uzak coğrafyaların sorunu Türkiye'de yaşananlarla bağlantısız bir şekilde haberleştirildi. Şimdi hakkını yermemek lazım. Pek çok gazeteci, örneğin mesela Milliyet Gazetesi iki gün üst üste bunu manşet yaptı. Fakat şöyle söyleyeyim hani çerçevelendirilmesi diyoruz ya haberleri. Milliyet Gazetesi'nin ilk bu raporla ilgili haberleştirilmesinin başlığı ateş çaydı. Fakat kullandığı haber bir orman yangını ama Kaliforniya'da bir orman yangınıydı. Hani evet. o bir editörün seçimi e, olarak bunu şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz. Fakat haberin içeriğinde yani Yeni Şafak'ta, e, Milliyet'te veya başka bir yerde bu haberlerin içeriği genellikle e, 2050'ye gelmeden e, dünyanın iki derece e, aslında Hani her şey durdurulsa bile sera gazı salınımı durdurulsa bile şu andan itibaren 2050'ye gelmeden o 2 derecelik ısınmanın gerçekleşeceği zaten raporun içeriğinde de bu 2 derecenin üstüne çıktıktan sonra pek çok türün yok olacağına dair öngörüler var. Ee, i̇şte Pasifik adalarının e, deniz seviyesi yükseldiği için Pasifik adalarının yok olacağı vesaire gibi e, böyle bir aslında bir kıyamet senaryosu zaten Millet Gazetesi'nin de e, ikinci başlığı da ikinci günkü başlığı da kıyamet kapıdaydı. Kıyamet aslında bizim içimizde bir taraftan yani e, bu orman yangınları e, baştan aslında bütün bu başlıkları seçmemizin sebebi sel felaketleri ee, aslında pandemi, yani bunu da bundan ayrı düşünmemek lazım ve mülteci krizi. Bütün bunlar aslında bu bağlantının kurulamayışından e, ortaya çıkıyor. Yani bir hepimizin içinde yaşadığı bir iklim sorunu var ve bu bir aslında epeydir medyada, uluslararası medyada tartışılan, hatırlarsın 2019 yılında Guardian bir manifesto yayınladı. Dedi ki bundan sonra biz iklim değişikliği demeyeceğiz. Buna iklim krizi diyeceğiz veya iklim acil durumu gibi bir başlık seçeceğiz. İşte çeşitli terminoloji örnekleri vardı. 2020 yılında Avustralya'daki yangınlar vesaire. Şu anda da bu raporun haber, uluslararası medyada haberleştirilmesinde en çok geçenlerden bir tanesi Türkiye. Çünkü geçen seneye göre Guardian'da ve New York Times'daki haberlerde geçen seneye göre Türkiye'deki yangın oranları yanan yerlerin oranları 6 kat artmış durumda. bu Kıbrıs'ta 8 kat Yunanistan'da 2 kat artmış durumda. Yani aslında alev alev yanıyoruz ve bunun bir sebebi var. Fakat bir taraftan e, Türkiye'deki işte yanan e, yerlerdeki kurtarma faaliyetleri, bu yangınların sebepleri konusuna bakınca bu iklim kriziyle hiçbir bağlantı kurmadan, hatta bağlantı e, kurulması'nın önüne geçmek suretiyle mesela Cihat Yaycı'nın emekli general, emekli edilen general Cihat Yaycı'nın işte bunu iklim kriziyle bağlantılandıranların e, vatan haini olduğuna dair bir takım açıklamaları vardı. Bununla hiç. E, bağlantı kurmadan hatta Kemerköy Termik Santralinin varlığı, e, kötü koşullarda çalışıyor, çevreye zarar veren e, verdiği durumda hala çalışıyor olması, yangın kapısına gelene kadar şöyle aydın yaptığı fotoğraflarda görmüştük, yangın kapısına gelene kadar hala da o Termik Santralin çalıştırılmaya devam ettiği gibi bir gerçek var. Fakat bunların arasındaki bağlantıyı koparınca e, aslında birazcık da e, bunu hem iktidar medyası, iktidarın, hükümetin tercih ettiği bir olgu, bir algılama biçimine dönüştürmüş oluyor. Diğer taraftan da aslında bir taraftan da iyi niyetli bile olsa bu bağlantıyı kuramayan habercilik bir anlamda da aslında bir mizanformasyon dediğimiz gerçeğin bir tarafını gizlemiş oluyoruz gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun?
0: Seninle biraz hafta içinde bu yayına hazırlanırken, gündemi tartışırken uluslararası medyada Türkiye'deki, Yunanistan'daki e, ve İtalya'daki, Sicilya'daki yangınlar nasıl haberleştiriliyor diye baktığımızda 3 tane yakın örnek vardı. E, bir tanesi Politico gazetesi, Politico e, yayın evet. organı, diğeri The Guardian ve New York Times. E, hali hazırda yangınlar devam ederken biraz daha geniş bir çerçeve kurmuşlardı ve Dünya'da e, küresel ısınmanın aslında hem e, toprağın ısısını ne kadar artırdığı, hem o yangınların çıkan yangınların çıktığı bölgelerde e, ağaçlık alanların, makilik alanların ne kadar kurumasına yol açtığını vurgulamışlardı ve aslında bu yangınların büyük oranda elbette insan faktörünün devreye girmesi ama burada saf sabotaj ya da işte Sayın Yaycı'nın söylediği gibi bir terör eylemi olarak değil. Kimi zaman bir piknikçi, kimi zaman işte insanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki elektrik yüklenmesinden kaynaklanan atlamalar ya da insanların neden olduğu faaliyetler yüzünden tetiklense bile oraların artık bir kibrit kutusuna dönmesinin sözü faili olarak da küresel ısınma ve iklim krizini ortaya koyduklarını görüyorduk. Senin de aktardığın gibi Türkiye iklim krizini konuşmaya açıkçası son iki günde gazeteler, internet sayfaları ve benim gördüğüm yaygın medya ekranlarından başladı. O da hükümetler arası iklim değişikliği kanalinin raporu yayınlandıktan sonra ancak orada da bir kez daha söylemekte fayda var. Sanki hem uzak bir coğrafyaya hem de uzak bir geleceğe aitmiş ve bir kıyamet senaryosuymuş gibi aktarılıyor. Ancak bazı değerli akademisyenlerden, uzmanlardan da görüş alınıyor. Ve onların da altını çizdiği konu hali hazırda içinde yaşadığımız bu kıyamet aslında tam da iklim krizinin etkilerini deneyimlemeye ve öngörülenden çok daha hızlı deneyimlemeye başladığımızın İşareti diyorlar. Tabii burada bir de şunu hatırlatmakta fayda var. İklim değişikliğine yol açan sera gazı salınımı, sera gazı salınımı fosil tabanlı yakıtların atmosfere salgılanmasından ortaya çıkıyor. İşte söz konusu olanlar petrol, kömür. Doğalgaz Ve hatırlanacağı üzere en son uluslararası antlaşma bu konuda Paris iklim anlaşmasıydı ki küresel sıcaklık artışını belirli bir süre içinde bir buçuk derece ile sınırlandırabilirsek gezegeni kurtarabiliriz. Bu ekstrem olayların aşırı olayların önüne geçebiliriz denmişti ancak gözüken o ki bu mümkün olmadı. Fakat burada önemli bir nokta daha var. Türkiye imzaladı ancak yürürlüğe koymadı bu anlaşmayı ve Ceren biliyor musun hangi ülkeler şu an yürürlüğe koymamış durumda 191 anlaşmaya taraf olan ülkede süreci tamamlayan ülkenin yanı sıra Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye henüz bu anlaşmayı onaylamadılar yani Türkiye bu 6 ülkeden bir tanesi dünyada. Çeşitli çekinceleri var. Ee, yanlış bir e, kategoriye kondu, gelişmiş ülkeler kategorisine kondu ee, ve bu sebepten ötürü bir takım iklim değişikliğiyle mücadele konusunda fonlara erişim sağlayamadığı, haksızlığa uğradığı yönünde bu ayrı bir tartışma. Ancak bir arada olduğumuz ülkeler Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen. Dolayısıyla iklim krizini gazetecilik faaliyeti olarak sorgulamaya ulusal sınırlar çerçevesinde başladığınız zaman, Kaçınılmaz olarak Türkiye'nin e, iklim değişikliği ya da iklim krizine karşı küresel ittifak ya da küresel politikalar çerçevesinde nasıl bir tutum, nasıl bir pozisyon içinde olduğunda sorgulamaya e, başlamanız gerekiyor. Bu da kaçınılmaz ve e, mevcut e, özellikle yaygın medyadaki medya iktidarı ilişkileri çerçevesinde bakınca bu sorgulamada çok kolay değilmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bilim haberciliği konusunda yatkınlığı yitirmenin yanı sıra Türkiye'nin enerji kullanımı tercihleri çerçevesinde eleştirel bir perspektiften ya da küresel bir iklim mücadelesindeki konumu çerçevesinde bir eleştiriye gazetecilik perspektifinden de tutulması söz konusu olabilir. Galiba bu da pek tercih edilmiyor gibi gözüküyor. Bu noktada... Tam da aslında göçmen ya da e, mülteci konusuna da geçiş yapabiliriz. Çünkü bu iklim e, raporu e, senin de az önce söylediğin gibi dünyadaki salt, doğal ya da ekolojik bozulmaya işaret etmiyor. Aynı zamanda Küresel iklim kriziyle birlikte insanların evlerinden, yurtlarından olacakları sıcaktan kitlesel ölümlerin gerçekleşeceği kestiriminde de bulunuyor ve bunu bilim insanları yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye dünyada en çok e, göçmen ya da mülteci ağırlayan ülke konumunda en son Afganların e, kitlesel göçüyle birlikte bu durumunu pekiştirdi ve pekiştirecek gibi de gözüküyor. Ve bir de bunun üstüne iklim göçmenlerinin gelmesi de söz konusu. Peki işte burada da ikinci konuya giriş yapıyoruz. Ee, Türkiye'deki Ona medya... geçmeden
1: önce Cam, bir ekleme yapabilir miyim? Çünkü tamam. Biraz önceki konuya tamam. kusura bakma olurdan böldüm ama bunu söylemek e, gerektiğini düşünüyorum. İkimizin de bu konuda e, fikir olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de aslında iklim krizi Paris İklim Anlaşması'nın e, Türkiye'de uygulanıp uygulanmamasını takip eden e, ana akımda çalışan çok iyi gazeteciler vardı. Ee, işte Mehve Şevin, Serkan Ocak, Pelin Cengiz, Melis Alpan, a- Adını unuttuğum, sayamadığım Güray Öz gibi isimler. Adını unuttuklarım varsa kusura bakmasınlar. Fakat bunlar bir bir ana akım medyadan dışlandılar. Yani iklim haberciliği aslında yalnızca hem hükümetin tercihi olarak, tercihi olarak dışarıda bırakıldı. Çünkü yenilenebilir enerji dediğimiz zaman aklımıza işte enerji bağımlılığı vesaire gibi konular geliyor. İşte Türkiye'nin dışa bağımlılığı, rekabet stratejisi. Artık bunu ana akımda e, haberleştirebilecek bir e, ortamın da kalmadığını ee, ve buradan yine çok küçük bir şey. Ee, Rütük cezasından bahsetmiştin. Rütük e, şu anda hep aynı kanallara tabii ki hiç tesadüf olmayacak şimdi hep aynı kanallara cezayı gündeme getiriyor. Yunanistan'da e, çıkan yangınlar ve e, toplumun buna itirazı çünkü parlamento önünde e, yaklaşık bir haftadır insanlar hükümeti protesto ediyorlar. Bunun üzerine başbakan çıkıp yangınlardaki başarısızlığı konusunda özür diliyor. Ee, Hava Kuvvetleri Komutanı e, istifa ediyor yani Türkiye'de Rütü'ün veya başka kurumların göstermiş olduğu gibi yani dünyanın başka yerlerinde böyle durumlarda halk kenetlenir, hükümete veya siyaset yapılmaz, siyasete eleştiri getirmez ilçeyi iddiası tamamen yanlış bir iddia. Buradan yine aslında tekrar senin sözünü kestim. Çok da şey yapmış gidiyorduk göçmen krizi konusunda ama bunu da söylemek lazım. Çünkü göçmen politikasında da bakışları yine krizden bağımsız, hele de bir tarafın yani o politik kutuplaşmanın tam ortasını oturmuş herkesin bir taraftan çektiği bir konu haline dönüşmüş durumda.
0: Hı hı. Aynı zamanda aslında yine medyanın göçmen krizine bakışında da senin az önce söyledin. Hadi oradan devam edelim. Medyadaki bu... El değiştirmeyle ve medyadaki yaygın medyanın yeniden yapısının belirlenmesiyle beraber tasfiye edilen uzman muhabirlik. Birincisi bu tür bir muhabirliğe ihtiyaç kalmıyor siz habercilik iddianızı yitirirseniz sadece dedi oldu görüldü olanı anlatırsanız demeçler üzerinden basın açıklamaları üzerinden ya da sadece etrafınızı olay yerindeki gördüğünüzü tarif ederseniz uzman bir muhabirliğe ihtiyacınız kalmıyor elbette ki ve senin de söylediğin gibi bu işin takipçisi olan çok değerli isimler en azından geniş kitlelere seslenebilecekleri Yaygın medyanın dışında. Ha, yaygın medya açıkçası e, son iki gündür biraz daha iklim krizini özellikle e, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin raporundan sonra ele alıyor ama bu da klasik bir, e, bir rapor yayınlanıyor. Bir güncel kriz var. Ondan sonra da unutulması, fikri takip yapılması pek de mümkün gözükmüyor. Ama az önce de söylediğimiz yere bir kez daha bağlanalım. E, göçmen krizini derinleştirecek olan bir faktör de İklim krizi gibi gözüküyor, kapıdaki iklim krizi gibi gözüküyor. Çünkü bu yayına hazırlanırken, örneğin Irak'ta bir yerel medya kuruluşundan gelen haber vardı. Irak'ta bu sene buğday rekoltesi %30 oranında azalmış geçen yıla kıyasla. Bu bir açlık demek, bu bir yoksulluk ve yoksunluk demek. Ya da Hindistan ve Pakistan'da kısa bir süre sonra iklim krizi nedeniyle sıcaklıkların e, milyonlarca insanın canına mal olabilecek seviyeye gelebileceği söyleniyor. Şimdi o bölgeden göçe baktığımızda e, Hindistan'daki, e, pardon Pakistan'daki bir kişinin nereye yöneleceği çok belli. Aynen Afganistan'dakilerde olduğu gibi İran üzerinden Türkiye'ye yönelmesi çok önemli. Mümkün. Dolayısıyla iklim krizi derken aslında salt bir orman yangını, çevresel ve ekolojik problemden bahsetmiyoruz. Toplumsal bir sorundan da bahsedebiliyoruz ama Afganistan'daki göçmenlerin Türkiye'ye gelişleri ve kitlesel göçlerinin Nasıl işlendiğine e, bakacak olursak öncelikle yaygın medya buna e, resmi makamlar doğrulayana kadar bölgeden görüntüleriyle yerel gazeteciler bu haberleri geçse de kör sağır ve dilsiz kaldı. Ne zamanki valilikten, ne zamanki e, ilgili bakanlıklardan açıklamalar yapılmaya başladı ondan sonra bu olgunun varlığı kabul edilebildi. Bir kez daha e, bağımsız medya yaygın medyanın önündeydi bu konuda. Fakat bunu bir bağlama oturtmak, bunu bir adli vaka... Bir polis adliye vakası. Şu kadar göçmen e, giriş yaptı, bu kadarı yakalandı. Gözaltına alındılar, sınır dışı ediliyorlar gibi bir adli vaka olarak yansıtmanın ötesinde. Örneğin Afganistan'da Taliban'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anda çekilmesiyle birlikte Afganistan'ı yeniden kasaba kasaba, kent kent ele geçirmesiyle birlikte orada bir iç savaşın yeniden ufukta belirmesinin bu göçü daha da ileri nerelere taşıyabileceği tartışması. Ya da İran'la ikili ilişkilerin Türkiye'nin sınırındaki kontrolsüzlük üzerine nasıl bir etkisi olduğunun tartışılması çerçevesinde. Ya da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaptıkları baş başa görüşmede ki o görüşmeye herkes herkesin malumu artık dışişlerinden resmi bir çevirmen alınmıyor ve kaydının olmadığı söyleniyor. Elbette belki bir kayıt vardır ancak bu paylaşılmıyor. Ne tür karşılıklı alışveriş ya da vaatler üzerinden böylesi bir görüşmenin yapıldığı ve son dönemde yaşanan kitlesel Afgan göçünün bu görüşmeyle ilgili olup olmadığı üzerine çok kapsamlı haberler göremiyoruz. Şeffaflık söz konusu olmayınca yani medya... O gizem perdesini aralayamayınca da elbette ki spekülasyonlar devreye giriyor. Elbette ki bir noktadan sonra SALT ya bir adli vaka olarak görülmeye başlamıyor yaygın medyada. Ee, geniş bir sosyolojik toplum bilim, uluslararası ilişkiler ya da siyaset bilimi çerçevesinde çok katmanlı incelemekten ziyade ee, ya da belirli yayın organlarında özellikle sosyal medyada varlığını gösteren yayın organlarında da bir net e, mülteci ve göçmen karşıtlığı şeklinde kendini gösteriyor. Ancak bu göç konusunda endişeli olanları faşist diye yaftalamadan herkesi. ya da e, göçmenlerin aslında çaresizlikten dolayı Türkiye'ye geldikleri ve e, bir şekilde bir arada belirli bir süre ve belki de ilelebet yaşamanın e, artık kaçınılmaz olduğu ve en azından bunun altyapısının sağlıklı bir biçimde, döşenmesi konusunda uyarıda bulunanları da batı uşağı olarak yaftalamadan ya her iki kesimi de yaftalamadan herhalde tartışabilmek mümkün değil mi? Ceren söyler böylesi bir tartışma alanı ne kadar var medyada ve Türkiye'de?
1: Ee, senin de aslında çok daha derin bir şekilde anlattığın gibi aslında bütün konular birbirine girmiş durumda. Bir tarafta bir sınır güvenliği konusu var ki sen de sınırda e, gazetecilik e, yaptın, sınırdan, e, sınırda muhabirlik yaptın, orada nelerin e, olup bittiğini aslında çok daha net biliyorsun. Bir sınır güvenliği konusu var. Evet böyle izlediğimiz görüntülerde kitleler halinde insanlar buraya geçiyorlar. Hani nasıl geçiyorlar? Gerçekten bu önemli bir konu. İkincisi belirli şehirlerin, büyük şehirlerin özellikle veya oraya yakın şehirlerin, sınıra yakın şehirlerin kaldıramayacağı yeni bir nüfusun ortaya çıkması söz konusu. Farklı farklı kültürden insanların bir arada yaşarken özellikle dillerini bilmedikleri toplumda yaşadıkları kaygı çok normal. Yani buradaki insanların e, bu göçmenlerle ilgili bir ön yargıya sahip olması veya korkması çok normal. Bir kere hani bu ön kabulluya başlayıp ama bunu e, özellikle aslında böyle isim de vererek e, şey yapmak istiyorum, söylemek istiyorum. Birkaç gündür hafta başından beri özellikle Sözcü gazetesinde e, bir Afgan Gazetecinin çekmiş olduğu bir video üzerinden yapılan şeyler işte besle kargayı diye bir başlıkta. Bu Afgan gazeteci aslında bir evet bir video çekiyor. Bu videoda kendi derdini anlatmak istiyor. Ee, kendi e, evet biraz şey var, e, haksız e, aşırıya kaçan eleştirileri de var. Fakat sonrasında özür diliyor. Ve bu aslında öncesinde çekilmiş bir video yani daha dün ortaya çıkmış bir video değil ama sosyal medyada viral oldu. Bugün de devam eden yani ertesi günü de devam eden e, yayınlarda e, birtakım siyasetçilerin e, Afgan halkını, Suriye halkını doğrudan hakaret ettikleri mesela işte Suriyeliler Afganlar sapkındır cümleleri sarf edebildikleri haberler e, görüyoruz. Burada şöyle de bir durum var. Yani e, daha önce de bunu konuşmuştuk aslında bu programda. Bir e, sınır güvenliği sorunu var. E, bir kent sorunu var. E, bir güvenlik, şehirlerde bir güvenlik sorunu var. Bir barınma sorunu var. Eğitim sorunları vesaire. Buradan ee, insanların bu korkularını e, alıp e, aslında bu korkular kim bunu yönetiyorsa veya yönetemiyorsa e, onun sorgulanması gerekiyorken e, bir taraftan işte iktidar medyasında işte Amerika'nın e, çağı bitti artık Türkiye çağı başlıyor deyip Afganistan'da asker, as, Afganistan'da asker göndermeyi meşrulaştırırken e, bir taraftan da bütün bu sorunları görmezden gelen bir yayıncılık Diğer taraftan da toplumun bu öfkesini görüp buradan oy değiştirmeye çalışan muhalefetin birazcık da yani burada sadece gazeteciler değil muhalefet muhalef milletvekillerine de çok büyük sorumluluk düşüyor ve bazılarının çok sorumsuzca davrandıklarını da görüyoruz. Bu öfkeyi e, bir yerde ki, dün Ankara'da bir e, kavga yaşandı, iki kişi yaralandı, bunların sayıları artacaktır ve daha e, vahim olaylar gerçekleşmeden... Aslında e, bu soruların doğru şekilde tartışılabilmesi için medyaya çok önemli iş düşüyor. Yani bir gazete beste kavgayı diye bir e, manşet atmamalı. Yani bu kavgayı ya da bu korkuyu besleyecek. Aslında burada beslenen şey e, toplumun korkusu. E, buna yol açabilecek. Daha acı şeylere, daha acı e, geçmişte tarihte gördüğümüz bir takım acı olayların tekrarına yol açabilecek bir habercilik anlayışından uzak durmalı diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E, kısaca artık bir toparlayıp noktalamak gerekirse gerçekten de insanların Türkiye'nin dünyanın e, en çok göçmeni, mülteci ev sahipliği yapan, fiili olarak ev sahipliği yapan ve gözüken o ki ileride de eğer mevcut sınır politikaları ya da komşuluk politikaları e, değişmezse e, bir süre daha o göçmen akışın devam edeceği bir ülke olmasından dolayı endişeli olmaları ve çok yabancı kültürlerden, coğrafyalardan gelen bu insanlarla nasıl bir arada yaşayacaklarını, yaşayabileceklerine dair kaygılı olmaları çok anormal ve anlaşılır bir durum. Ancak senin de söylediğin gibi bu endişe ve kaygıyı bir tık rating ya da tiraj ya da oy kaygısıyla bir duygusal zemine taşıyıp kutuplaşmanın yeni bir cephesi olarak tanımlamanın da kimseye faydası yok ve bu süreçte de aslında ana başlığımız olan medyanın bilime ne kadar yakın olduğu sorusu gündeme geliyor ve gözüken o ki orman yangınları da olsa, göçmen krizi de olsa, ne olursa olsun Bilim insanlarının, o konudaki yetkin bilim insanlarının, yani e, iklim ve e, ekoloji çalışan bilim insanlarının, e, çevre üzerine uzmanlaşmış bilim insanlarının, e, toplum bilim, sosyoloji, göç çalışan özellikle bilim insanlarının, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi... E, çerçevesinde alanında dünyadaki örneklere ve tarihsel bağlama da hakim bilim insanlarının seslerinin daha fazla duyulması gerekiyor. Elbette ki bu sesler belki de arzu edilen kısa vadeli reytingi tık sayısını ya da ıı, tirajı getirmeyecek ancak Covid bunun için önemli bir sınavdı gördüğünüz kadarıyla Covid konusunda rating odaklı ilk başlarda yapılan yayınların iş ciddiye bindikten sonra bunun Türkiye'yi de kasıp kavuran bir pandemi olduğu anlaşıldıktan sonra nasıl bir anda elbette ki siyasal iktidarın ve aslında e, tüm e, iktidar odaklarının da aklı müdahalesiyle belki de ya da terkinleriyle terk edildiğini gördük ve biraz e, salim ve biraz daha aklı selim yayıncılık yapılabildi. E, aynı şekilde diğer konularda da reyting, tık ve e, tiraj kaygısının aslında mevcut kutuplaşmayı daha da derinleştirmesi, mevcut kutuplaşmanın da toplumsal olaylara ya da pogromlara varan e, çeşitli büyük travmalara yol açması söz konusu gibi gözüküyor. Dolayısıyla medyanın hem e, geleneksel boyutuyla hem de e, bağımsız medya organları çerçevesinde bilime biraz daha yaklanmış, yaklaşması gerekiyor galiba. Ne dersiniz en son? Son
1: olarak ben de e, şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. 2001 yılı Neiman Lab'in e, 2021 yılı için beklentilerini e, şöyle tekrar bir göz geçirdiğimde çok kısa sürede aslında o beklentilerin çıktığını gördük. Bir tanesi Candice Callison'un bir gazetecilik hocası, akademisyeni şöyle bir sözü var yani 2019'da Guardian buna iklim krizi veya iklim acil durumu adını getirdi ama artık krize kriz dememiz yeterli değil. Yani biz buna kriz diyoruz vesaire. Bu artık geçti. Bu artık sistemin sorgulandığı bir e, dile dönüşmek durumda, kurumların sorgulandığı bir e, dile dönüşmek durumunda. Gerçeklikle seyin e, arasındaki gazeteciliğin ara, pardon, gerçek ve bilim. E, Gazetecilerin gerçekliğe bakışıyla veya gazetecilerin aktardığı e, gerçekle bilimin gerçeği birazcık birbirinden farklı şeyler. Zizi Papaçarisi bunu söylüyor örneğin. Diyor ki bilim e, gerçeği arar ve gerçeğin... E, Doğru, yani kendi savını doğrular ve bunu savunur. E, gazeteci ise gerçeği arar bunun içinde bilime başvurur. Bu ikisi arasındaki bağlantı koptuğu zaman veya aşındığı zaman e, bu durumda toplumdaki gerçeklik algısı da e, bozulmaya başlar. Ve özellikle de otoriter iklimlerde, e, otoriter ortamlarda e, bu... E, Popülist bir takım liderlerin gerçeği veya olguları çarpıtmasıyla beraber toplumdaki her şeye güvenin, gerçeğe olan güvenin de sarsıldığı yeni bir döneme giriyor gireriz. Ve aslında bu döneme çoktan girmiş durumdayız. O nedenle de medyanın şimdi bilim deyince aslında farklı farklı bilim insanlarının farklı yorumları da söz konusu. Ama medyanın buradaki görevi bilimin görevi gibi gerçeğin bir şeyi olmak değil. Veya işte hani idealdeki gibi hani iki tarafa söz verip değil gerçek bir platform haline dönüşmek ve bunun gerçekten sistemle ilişkisini sorgulamak yani evet musluklarımızı kapalı tutalım suyumuzu boşa akıtmayalım. Ee, işte ışıklarımızı söndürelim, daha az tüketelim veya Emine Erdoğan'ın söylediği gibi porsiyonlarımızı küçültelimle ile kurtarabileceğimiz bir dünya olmaktan çoktan çıktı. E, bunun bütün fosil yakıt üreten e, petrol şirketleriyle e, bu enerji politikalarını bunu göre düzenlemeyen hükümetlerle veya buradaki kapitalizmin başa aktör olduğunu görmeyen bilimle veya işte medyayla bütün bunların ilişkisini sorgulayabileceğimiz bir platforma ihtiyacımız var. Çünkü bunların her biri birbirine bağlı ve iklim değişikliği bu arada şöyle bir önerim var izleyicilere Mehveş Evin ee, kısa Dalga e, bu şeyde, platformunda e, 2050'de Türkiye'nin nasıl olacağına dair Türkiye 2050 gelecekte bir yolculuk diye bir podcast serisi yapmıştı. Bir sabah uyanıyorsunuz çok distopik bir e, durum bu bir sabah uyanıyorsunuz 2050'de Türkiye'de neler olacak birazcık aslında bu uzak diyarlar değil burada tam da içimizde e, nasıl yaşanacağına biraz daha odaklanmak gerektiğini düşünerek bitireyim.
0: konu yok. Medyanın önemli bir rol oynadığı muhakkak çünkü senin söylediğin gibi bir bilimsel görüşlerin en azından sağlıklı bir biçimde kitlelere erişebileceği platform olursa ve o kitlelerde bir baskı gücü olarak iktidar ve erk sahiplerini sorunların çözümü yönünde teşvik edici ya da zorlayıcı politikalar uygulayabilirse yani kısaca teşhis doğru konursa tedavide doğru uygulanabilir gibi gözüküyor. Herkesi bizi dinlediği için teşekkür edelim. Şimdilik iyi günler ve iyi haftalar dileyelim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.